0: Tenemos un problema. Por
1: favor, dejemos. Mentiras como las que acaban no, 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 de decir. No, no,
0: no me vengas aquí con tonterías y no me no, vengas. Aquí. ¿Qué de qué me, me hablas bien. En algún momento nos dejamos convencer de que de política no se habla. Mucho discurso y poca acción. De los debates como los hemos dado hasta siempre.
1: preguntas tan chimbas.
0: Que es de mal gusto hablar de eso en la mesa. Que pilas con sus opiniones con la familia. Que ni se nos ocurra discutir con un desconocido sobre lo que creemos o no. Pero eso no es lo peor. Hoy ni los políticos ni las políticas quieren hablar de política. No, ya, si sí, más preguntas sobre ese tema no lo quiero. Que... Estudio un poquito lo que nosotros hacemos en Esas la Esas son preguntas de chisme de cafetería. Puta, no se puede hacer nada! Y así, mientras no decimos nada, la política sigue ocurriendo tranquila y en silencio. Pero no en este podcast. Por eso, esta es una temporada especial, distinta. En la siguiente pregunta invitamos a personajes públicos a que discutan sobre temas fundamentales para el país justo en un año electoral. Queremos entender no solo lo que nuestros invitados opinan sobre los temas, sino también cómo llegan a creer en lo que creen, cómo sus experiencias han marcado su trayectoria profesional, su visión sobre lo técnico y, por supuesto, lo político. Esto es la siguiente pregunta, una temporada especial de Todo es Político, un podcast realizado entre la FES en Colombia y 070. En el 2020 se aprobaron las listas paritarias para el Congreso, reforma que aún está en revisión constitucional, y esto motivó a algunos partidos y coaliciones a tener paridad y alternancia, como es el caso del Pacto Histórico y del Nuevo Liberalismo. Estas listas paritarias responden a una brecha de género que ha sido la regla en la política colombiana por casi toda su historia. La primera mujer en ser nombrada alcaldesa fue Elena Benítez, en Río Sucio Caldas, en 1955. Pero no fue hasta 65 años después que Bogotá tuvo su primera alcaldesa, Claudia López. Ahora, frente a las elecciones nacionales y regionales en el país, la pregunta frente a la paridad política es crucial. ¿Cómo se verán estas elecciones en materia de género? ¿Por qué es importante la paridad política para fomentar la democracia en un país? ¿Y qué significa la paridad en el ejercicio político diario?
2: grandes logros del Código Electoral fue la paridad de género.
0: El sistema político colombiano exigía que la equidad de género en las listas fuera del 30%. Con la reforma aprobada, termina aumentando al 50%.
2: No lo logramos con reforma política porque el Congreso hundió el, el proyecto de reforma
0: política y después nos fuimos a Código Electoral. Si un partido inscribe, por ejemplo... A 20 candidatos para una asamblea, 10 tendrán que ser hombres y 10 obligatoriamente
2: mujeres. De tal forma que no dependa de quién tiene justamente más financiación o más tiempo para poder hacer campañas.
0: En esta conversación vamos a hablar sobre paridad. ¿Cómo esperamos que transforme las prácticas políticas, las próximas elecciones, el futuro y el bienestar del país? Alejandra Trujillo, coordinadora de proyectos de FESCOL, modera esta conversación. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos.
2: Hemos a dos mujeres candidatas al Congreso en listas que acogieron la paridad y la alternancia, mujeres que en su ejercicio político y académico han trabajado por aumentar la participación de las mujeres y que durante esta campaña han reiterado en diversas ocasiones que es el momento de las mujeres y que se requiere que ellas y sus agendas ocupen más los escenarios de toma de decisiones. María José Pizarro es actualmente candidata al Senado en la lista del Pacto Histórico, artista plástica de profesión, política y representante a la Cámara por el periodo 2018-2022. Además, María José es parte de Juntas América Latina, un espacio donde confluyen mujeres políticas de toda la región. Sandra Borda es candidata al Senado de Colombia con el nuevo liberalismo, es politóloga de la Universidad de los Andes, ha trabajado en varios medios de comunicación e impartido clases en varias universidades nacionales e internacionales. Ahora me gustaría que se presenten, nos cuenten más sobre ustedes y por qué se consideran personas políticas.
3: Mi abuelo cuando era muy chiquita me tenía un, un apodo, me decía María Berraca, y uno podría, tenía dos años, no, mi abuelo murió cuando tenía dos años, entonces de entrada eso da un tinte de lo que yo creo es la definición, no solamente una mujer pues digamos aguerrida en la defensa de sus ideales que una mujer con perrenque con valentía y coherencia también pues tengo mi genio y soy muy acelerada entonces creo que, que el acelerar es uno, una de mis características pero bueno, soy afectuosa, muy sincera y bueno, leal
2: Gracias María José, adelante Sandra
3: Creo que me describirían como
4: una mujer luchadora con creencias firmes, eh, algo tímida. Creo que mis amigos más cercanos saben que lo soy y como una persona con buen sentido del humor.
2: Esa lucha por la paridad es una lucha que debe impactar todos los espacios de la vida. Y bueno, aquí lo decimos mucho en nuestro podcast. Todo es político, lo personal es político. Y allí en todos esos espacios personales y domésticos también hay una lucha importantísima por la paridad. No podemos negar que nuestra identificación sexual define muchas de las instancias de cómo somos posicionados y posicionadas en la sociedad, las oportunidades a las que tenemos acceso y las barreras a las que nos enfrentamos. Por supuesto, esto también ocurre y se amplifica en la política. De hecho, es evidente, por ejemplo, que la forma que tiene la violencia política hacia las mujeres es distinta, que muchas veces se relaciona con su físico, con los roles que han sido asignados socialmente y otras críticas para descalificar. Por eso quisiéramos preguntarte cómo te ha marcado, Sandra, en este camino eh, de la vida política, además en, una, en un tiempo tan complejo de confrontación como es un tiempo electoral, cómo te ha marcado ser mujer.
4: Digamos, yo tengo como tres áreas ahora con la política en las que me he desenvuelto normalmente, la de, el, el área académica, la de los medios de comunicación y pues esta nueva para mí que es la de la política. Creo que en los tres espacios la relevancia de mi condición de mujer ha sido sustancialmente distinta. En el espacio académico creo que desde siempre marcó como un interés por las áreas de estudios relacionadas con mujer, con igualdad, con género. A pesar de que esa no era mi área de investigación predominante porque yo soy internacionalista y me he dedicado a estudios de política exterior, sí sentí desde muy temprano como la necesidad de entender un poco mejor la situación de las mujeres en el escenario político y en muchos otros. En los medios de comunicación yo creo que el golpe fue tal vez un poco más duro. Creo que ahí, más que en la academia, mi condición de mujer sí fue, digamos, algo que sentí que me puso en muchas ocasiones en situación de desventaja sentí que había una tendencia general a que yo respetara más los tiempos del aula, a que no interrumpiera y simultáneamente eh, se convirtió en, en práctica general interrumpirme. Digamos, hay muchos más escenarios en los que sí sentí que había un trato diferencial eh, si lo comparo con la cantidad de escenarios en los que sentí eso en la academia. Sin decir, sin embargo, que en la academia no lo sentí, no porque por supuesto que también y, y creo que el escenario más extremo en donde, en donde uno siente el tratamiento de desigual es definitivamente el, el escenario de la política. Es, la lógica es más o menos como que entre más mujeres haya en cada espacio, menos duro, menos se siente la discriminación y menos se siente la desigualdad. Adelante María José.
3: Pues mira, yo lo he dicho muchísimas veces, yo vengo de un hogar de mujeres formada por mujeres, realmente los hombres no hacían parte, eh, pues estaban en el hogar, pero liderando las huestes revolucionarias, como dirían por ahí, y no pues en la vida cotidiana, y por lo tanto, pues yo nunca me enfrenté al machismo, pero si realmente me encontré con el machismo, me topé con el machismo, más bien con, con, con la sociedad patriarcal, fue en el momento en el que asumí esta labor política. Es allí donde me encuentro, pues digamos, donde empiezo a toparme de frente de una manera muy contundente y muy agresiva. Por un lado, porque las mujeres tenemos que estar demostrando constantemente que somos leales al proyecto político, que nos merecemos estar allí, que tenemos la capacidad para representar la voz de hombres y de mujeres, que tenemos el mismo que la misma berraquera para defender las causas, a pesar de que nuestra voz, nuestro tono, casi que nuestra actitud corporal sea completamente diferente, la manera en la que tenemos que exigir que nuestra voz sea reconocida. Y se ha tratado en igualdad eh, la manera en la que presentamos nuestras luchas también, porque nosotras tenemos nuestras luchas, claro, son las luchas por la igualdad, por una sociedad equitativa pero la manera en la que, en la que ese, ese tema es casi que relegado para las mujeres, como es de ustedes hablen ustedes, pero es casi imposible ver a un hombre, eh, a un hombre en la política hablando de equidad y fuera de eso pues digamos que dicen, no es que yo la embarré, pero sean más suaves con nosotros sí, claro, nosotros somos suaves son, nosotras somos suaves con ustedes pero en qué momento son ustedes suaves con nosotras o en qué momento nos dan el lugar que nos merecemos, por ejemplo en el liderazgo y en la dirigencia de los procesos políticos, entonces y de los movimientos políticos, es casi que una lucha constante y termina siendo absolutamente desgastante.
2: Bueno, sí, creo que además en esta época electoral y en redes sociales y en todo eso se, se constata mucho este asunto de la violencia política y de la forma como hay más críticas, más exigencias y comentarios, digamos, bastante desafortunados en la construcción pues, de una sociedad mucho más democrática. Quisiéramos preguntarte por otras luchas eh, y por otros aportes que durante este ejercicio político has eh, liderado o has compartido con otras y con otros frente a esta, como decíamos, carrera que ojalá fuera un poco más rápida hacia una sociedad más paritaria. Pues bueno, lo primero fue la reforma política
3: que se estuvo discutiendo en el Congreso de la República yo quisiera hacer un énfasis en eso porque creo que es, eh, yo creo que es uno de los momentos más frustrantes que hemos vivido las mujeres que defendemos esto en el en el Congreso de la República en noviembre del 2020. Eh, la plenaria de la Cámara archivó la reforma política que incluía un componente que para nosotras era primordial que era la paridad, que, que además iba lega, ligado a las listas cerradas paritarias, cremalleras, porque definitivamente por ahí empezaba y empieza la discusión por un lado con los argumentos de las juventudes que están en el Congreso de la República, era un argumento válido, y era si las listas son cerradas, nosotros los jóvenes no vamos a poder llegar eh, digamos, para nosotras era válido, pero también es válido que las mujeres, además de llegar, tenemos que demostrar y exigir que, que lleguemos por mérito, eh, mientras que el argumento es, ¿pero cómo le vamos a regalar curules a las mujeres? Nosotras pues definitivamente no necesitamos que nos regalen nada. Nosotras hemos hecho una labor de representación impresionante, pero por supuesto estamos en una sociedad absolutamente patriarcal que no permite que nosotras podamos no solamente tener voz y voto en las decisiones que nos afectan, sino poner eh, los lentes, el foco en todas las discusiones y en las decisiones que tienen que ver. Eh, con nosotras pues básicamente lo que tenemos es que no se ha hecho un solo debate de control político en relación con algún tema relacionado eh, con la paridad o con la eliminación de las violencias contra las mujeres, etcétera, en la plenaria de la Cámara de Representantes. Y la actitud paternalista de los congresistas, creo yo que, pues que ese, esos son, digamos, como el sabor agridulce, pero que hay otros temas de debate importantísimo en el Congreso de la República que sencillamente se hunden por los intereses de los hombres de seguir siendo mayorías en los escenarios de representación política, como es la reforma política.
2: ¿Cuáles han sido esos aportes que como académica has hecho en términos de paridad que te gustaría destacar y que seguramente van a marcar pues esas propuestas políticas que hoy estás defendiendo y que serían como esas banderas al interior del trabajo legislativo que empezarías a hacer a partir del 20 de julio?
4: Me, me cuesta un poco de trabajo, sabes que pienso y reflexiono muchísimo sobre sobre el momento de mi vida en el, que, en el que empecé a experimentar la necesidad de hacerle militancia a esta causa de la paridad. Y yo creo que es, es un ejercicio de concientización más bien tardío en mi vida, porque creo que me, me tardé mucho tiempo en racionalizar cosas y, y prácticas que yo sentía eran perfectamente normales. Y recuerdo, por ejemplo, particularmente que cuando estaba tomando la decisión de estudiar en la universidad, yo soy un, de una familia en la que hay otros tres hermanos que son hombres y, y la actitud y el proceso de toma de decisiones alrededor de en dónde hay que estudiar, pues obviamente fue distinto en el caso de ellos y en el caso mío, pero en ese momento yo todavía no tenía suficientes herramientas para, para explicarme por qué estaba sucediendo eso. Creo que el momento en el que más empiezo a experimentar eso tiene que ver obviamente con, como con mi primer acercamiento a esa literatura de género pero sí definitivamente después de estar 10 años fuera de Colombia estudiando mi regreso, sí es un regreso que marca como un golpe duro en, en mi proceso de concientización de lo que estaba sucediendo, pero mirando cómo se desenvuelve el proceso político nacional, sí sentí mirándolo desde afuera, pues mirando los toros de la barrera, sí siempre tuve la sensación de que había reglas del juego sobre el funcionamiento de la discusión política, del debate electoral y en general del proceso político que dejaban ver claramente que eran reglas del juego construidas por los hombres y para los hombres y que no eran bienvenidas ni amables con la participación política de las mujeres, creo que solamente la forma en la que se da la conversación eh, una conversación en donde si uno mira los programas de opinión, por ejemplo en donde participan políticos, el juego es al que al que más duro hable, al que sea más contundente al que logre tapar al otro con más eficiencia creo que son formas formas de conversación a las que nosotras no estamos acostumbradas, digamos el, el hay estudios sobre eso ¿no? En, en los foros, en las conversaciones políticas, las mujeres tienden a respetar mucho más el tiempo que se les da para hablar, mientras los hombres siempre lo sobrepasan y, y no y, y además no les asemella, digamos, no les preocupa mucho. Creo que tenemos formas de aproximarnos a, a la conversación política que es distinta y creo que, creo que definitivamente, digamos, la parte en donde sí ya me di cuenta que, que esa falta de paridad estaba ocasionando mucha hostilidad hacia las mujeres que intentan participar en el escenario político fue con las redes sociales. Creo que las redes sociales para mí sí pusieron... Muy, pero muy, pero muy sobre la mesa lo hostil, lo difícil y lo agresivo que es el escenario de la política para las mujeres y es justamente en ese momento en el que empiezo a mirar con un poco más de cuidado la literatura sobre el, el papel de las mujeres en el proceso político colombiano y sobre y, y empiezo a sentir que digamos la forma más rápida y eficiente de remediar este problema para nosotras es simplemente entre grandes comillas aumentando nuestros niveles de participación política
1: Esto es Podcast FES Latina Son más de 20 series en más de 10 países de América Latina y el Caribe Medio Ambiente, Género, Sindicalismo, Actualidad, Democracia, Justicia. ¿Quieres conocer más? Encuéntranos en cualquier plataforma buscando Podcast FES Latín. Te invitamos a aliarte, a que te suscribas y a que nos recomiendas.
0: rompiendo la tradición política colombiana de partidos hegemónicos, llenos de hombres. Yo era la única mujer que iba por mi partido conservador en esa lista y tú escuchabas en los comentarios por todo el departamento,
1: en esa lista el partido se quema la vieja, se quema la vieja. Y pues uno se pregunta por qué en ese partido termina uno siendo la única. ¿Cómo
0: hacemos que los órganos de los partidos sean los los comentarios? Hay que incentivar la participación de nosotros las mujeres. Esto trasciende el asunto de los números. Es un tema de representatividad y de funcionamiento del sistema político y de nuestra misma sociedad. Que las mujeres no se les limitara a, a,
2: a ciertos cargos por ser mujeres. Para saldar la deuda histórica que se tiene con las mujeres en tantos ámbitos.
0: La premisa feminista que dice que lo personal es político se vuelve evidente cuando hablamos de las experiencias de mujeres en política. Para poder entrar a la política, las barreras van desde el acceso a la educación hasta las limitaciones de tiempo por verse obligadas a dedicarse al trabajo de cuidado. Una vez que logran entrar al campo, se enfrentan a diversas violencias, ser silenciadas, amenazadas, discriminadas, ser juzgadas por su ropa, por su apariencia, por sus decisiones personales o profesionales. Pero frente a estas violencias, limitaciones, la innegable falta de presencia femenina en la política, está la propuesta de la paridad una forma de asegurar que las mujeres tengan que estar ahí, que se sea el espacio ganado por mérito, pero que hasta ahora, sin una reforma política, será imposible de materializar. Ahora, más allá de pensar en listas 50-50 o de cremallera, ¿qué se necesita para cerrar las brechas de género en la política?,
2: Bueno, estamos en un momento trascendental y en un momento importante por el tema de las elecciones y como ya lo mencionamos al comienzo, aunque en el, la reforma al Código Electoral se incluyó tener el 50% en las listas de mujeres, pues esto todavía está en revisión constitucional. Aún así, pues hay algunos movimientos políticos, coaliciones y partidos que han optado por ¿Aumentar la participación de las mujeres o por efectivamente llevar a listas paritarias y cremallera? Quisiéramos hacerte dos preguntas ahí, María José. Una, ¿cómo crees que serán estas elecciones con listas paritarias? ¿Qué crees que va a pasar en las elecciones? ¿Va a aumentar la participación de las mujeres? ¿Cómo eso va a impactar también la actividad del Congreso? Y la otra pregunta tiene que ver con los partidos. ¿Qué discusiones se dieron al interior para la conformación de estas listas y para tomar decisiones como listas cremallera. ¿Y cuáles crees que deberían ser las discusiones hacia futuro para que esto se profundice mucho más, para que realmente se vuelva un elemento fundamental también para, para los partidos?
3: El aumento de, de mujeres candidatas en las listas efectivamente es considerable, lo que no obligatoriamente se va a ver reflejado en la elección de mujeres es decir, de tener ya mayor número de congresistas. Creo que va a ser eh, más natural en algunos, eh, en algunos espacios, eh, sobre todo en los espacios alternativos. Hay que ver cómo se comportan otros eh, partidos políticos, eh, algunos de manera... Simbólica decide poner al frente a una mujer, eh, pero de manera simbólica, vuelvo y digo, sí, es casi como vamos a poner, no podemos no poner mujeres, la discusión ya no es para eso, y ese es un espacio ganado de las mujeres, que es más, ahora se lo planteen como una decisión, lo que no obligatoriamente, vuelvo y repito, se va a traducir en una mayor representación, tendremos que ver qué, es, qué, qué, qué pasa eh, con las elecciones, que ya, ya estamos encima de las elecciones, eh, y yo esperaría que se aumentara la representación. Eh, y, y pues digamos, yo creo que vamos a subir, pero todavía falta, falta dar la pelea, ojalá hubiese sido realmente eh, ya una realidad ese 50% de participación en las listas, además que había un componente ahí etario que era muy interesante, y eh, pues digamos, eh, pues yo tengo la esperanza de que va a ser así, pero pero no creo que lleguemos a un 30 o a un 40%, eso sí lo veo aún muy complicado. En relación con eh, la lucha que nos dimos al interior de los partidos políticos, yo te puedo hablar de nuestra, de nuestra experiencia particular, la discusión digamos ya no estuvo sobre la mesa y eso me parece un, un avance importantísimo, es decir, al momento de plantear una lista, digamos, una lista paritaria ya no había discusión, la discusión estuvo más sobre si era cerrada o no, ¿sí? Pero que si era, que si había una composición 50-50 y si iba a ser cremallera, esa ya no era la discusión. Sí, la gran discusión estuvo en la lista cerrada, ¿sí? En si finalmente iba a ser una lista cerrada o no. Y en eso estuvimos meses. Quiere decir que hemos avanzado, hemos avanzado muchísimo. Eh, ahora es la, la discusión entonces en estos momentos es por la dirección de las fuerzas políticas, tenemos o no la capacidad de encabezar las listas, pero creo que las mujeres nos hemos dado una pelea muy fuerte al interior de los movimientos alternativos, en especial digamos del sector más centro izquierda que es el que nosotros representamos y ya la discusión está saldada. De aquí en adelante será muy difícil que retrocedamos y que las listas nuestras no sean paritarias y cremallera.
2: Bueno, hay muchas expectativas con, con las próximas elecciones y en el caso, por ejemplo, del nuevo liberalismo, aunque no, no es un mandato a un, a un legal, eh, se asume una lista cremallera, pero además de eso se asume una lista que encabeza a una mujer. ¿Cuáles fueron esas discusiones o esas reflexiones que llevaron al nuevo liberalismo a tomar esa decisión? Y también un poco cómo crees que deberían ser esas conversaciones hacia futuro en los otros partidos para que como una medida adicional afirmativa que incluso no está contemplada eh, ni siquiera en la nueva reforma del Código Electoral, se busque que se encabecen las listas eh, en la mayoría de los casos por mujeres.
4: Cuando finalmente sale la, la sentencia de la Corte que le permite al nuevo liberalismo recuperar su personalidad jurídica y empezar a funcionar como un partido político, que eso es hace algo menos o más de cuatro meses empieza a haber una discusión sobre si deberíamos tener una lista nosotros mismos o deberíamos participar en la lista de la coalición de la esperanza. La condición que poníamos para participar en la lista de la coalición de la esperanza era que fuera una lista cerrada. Ya había más o menos una decisión de que fuera una lista cremallera, pero claramente la discusión giraba alrededor del problema de lo que significa tener una lista cremallera que no sea cerrada. Eh, el punto acá es que como la gente vota, en una lista abierta directamente por personas particulares y no por la lista completamente y salen los que tienen más votación eh, individual, eso no resuelve el problema de la cancha desnivelada en política a la que nos tenemos que enfrentar las mujeres cuando nos acercamos al ejercicio electoral, entonces en una lista abierta, si sí la lista sea paritaria, de todas formas las mujeres quedamos en una condición de desventaja una lista paritaria abierta no resuelve, en otras palabras, el problema de la disparidad y de lo poco justas que son las reglas del juego electoral con nosotras las mujeres, por razones simples, porque no tenemos el mismo nivel de experiencia, hemos estado históricamente excluidas, no tenemos acervo electoral, es decir, no tenemos todos los recursos, no tenemos ni siquiera los recursos económicos con los que llegan los hombres a competir en estas en estas contiendas electorales entonces nosotros optamos por hacer una lista que tuviera las siguientes condiciones, que fuese cerrada para resolver el problema que acabo de describir que fuese cremallera, es decir conformada por mujer, hombre, mujer hombre alternados y además que estuviese encabezada por una mujer ¿Sí? esta, y en ese sentido esta lista el nuevo liberalismo es única, es la única lista cerrada, cremallera, encabezada por una mujer, porque queríamos entonces apostarle a, la, a ampliar la participación política del Congreso, aquí nosotras quedamos puestas en el mismo nivel eh, de posibilidades para llegar al poder que los hombres al cerrar la lista y, y quisimos que estuviese encabezada por una mujer porque era la forma de asegurarnos eh, que la participación fuera absolutamente paritaria y que, y que la agenda de nosotras, la agenda de género, la agenda de mujeres, de, y que además en la lista hay muchas mujeres que vienen de distintos sectores del activismo estuviese presente a la hora de definir la plataforma del partido y a, a la hora de definir lo que vamos a hacer en la bancada eh, esa fue, digamos, el, el, el proceso de reflexión que nos llevó a tener una lista como la que tenemos ahora y, y una lista que yo integro eh, en tercer lugar.
2: Nos hemos dado pasos importantes en la paridad, tenemos ya eh, la reforma al código que habla de listas conformadas por el 50%, aunque no exija que sean cremallera, pero siempre está ahí la pregunta por la responsabilidad de los partidos y de los movimientos políticos, sobre todo porque muchas de sus estructuras son estructuras lideradas por hombres. Quisiéramos preguntarte cuál es la responsabilidad que crees que tienen los partidos y los movimientos para desarrollar estas agendas de paridad y para meterse mucho más en temas de los que ya hemos hablado aquí como la violencia política, no sé la financiación, la formación. ¿Cuál sería el compromiso como tal de los partidos y de los movimientos políticos para que estas agendas paritarias se instalen realmente al interior de estas estructuras? Uy,
4: yo creo que pueden asumir muchísimos compromisos. Y fíjate, en esta elección, sin que fuera obligatorio ni, ni, ni se estuviese haciendo algo ilegal si no se hacía, Varios partidos tomaron la decisión de conformar listas cremallera y cerradas. Yo creo que eso ya es un avance enorme, pues es una decisión política. O sea, los partidos políticos tienen que mandarle el mensaje a la gente de que se están tomando en serio la paridad. Y si no lo mandan en serio... Eh, la gente debería tomar eso en cuenta debería decir, bueno mi, mi requisito principal en un escenario de participación política tan desigual como en el que nos encontramos en este momento en Colombia es que lo mínimo que hagan los partidos políticos es apostarle la paridad a través de una lista cerrada cremallera por supuesto hay otros esfuerzos eh, que, que, son, que son más que bienvenidos, el esfuerzo de estamos listas por constituir una lista solo de mujeres cerrada y, y bueno, eso eh, digamos estamos transitando en terrenos absolutamente vanguardistas allí, pero, pero esto no debería ser una cosa excepcional ni una cosa de, de, los, de, de, los, de las periferias del sistema político, por llamarla de alguna forma. Este debería ser un compromiso que adquiriesen los partidos políticos eh, ya, ya sin tanto miramiento. Pero, pero hay que tener en cuenta una cosa fundamental, y es que cuando los partidos dicen pero es que no es tan fácil encontrar mujeres que le quieran meter el hombro a esto. Ese, eso no solamente no es falso, sino que adicionalmente tiene que invitar a hacerse una reflexión sobre las razones por las cuales a nosotras las mujeres nos resulta tan supremamente difícil tomar la decisión de participar en política eh, luego lo que hay que transformar también no es solamente esa decisión a la hora de conformar listas y a la hora de apostarle a candidatas mujeres sino que hay que producir también un, un cambio profundo en la forma en la que estamos haciendo política porque la forma en la que estamos haciendo política en este momento es absolutamente despedidora y costosa para las mujeres eh, uno no puede pedirle a una mujer que sacrifique eh, su tranquilidad, que sacrifique su salud emocional y que sacrifique otras tantas cosas para que pueda participar en política.
3: Eso no es justo. Pues bueno, vuelvo y repito, lo primero es que los asuntos de género no son asuntos exclusivos de las mujeres. Yo la verdad creo que en los espacios de discusión en, los, en las mesas, en los espacios de género, tienen que estar los hombres también participando de las discusiones, en los espacios de decisión tenemos que estar las mujeres así como exigimos paridad en el Congreso de la República, pues también exigimos paridad en los espacios de discusión y de toma de decisiones al interior de los partidos, quiero decir las direcciones de los partidos y en nuevos tipos de partidos que se vayan a crear o de formas de expresión política, porque estamos en un mundo cambiante donde las estructuras rígidas partidistas pues ya también se están reinterpretando y por lo tanto en esos nuevos tipos, en esos nuevos movimientos, las mujeres eh, y las discusiones de género tienen que ser discusiones transversales, no basta con que, eh, digamos, no solamente el estado de más recursos en el caso de que una mujer sea electa eh, y, que, y que algunos de esos recursos se reinviertan supuestamente en las mujeres y la reinversión de esos recursos no está en fortalecer la participación política de las mujeres y en crear espacios seguros para la participación política de las mujeres y que sigue, sino que se siguen invirtiendo en un ramo de flores o en cualquier tipo de iniciativa más para el Día de la Mujer o en algún foro que es hasta allí donde se queda, pero aumentar realmente la participación, darnos el lugar que nos merecemos, eso todavía eh, está en discusiones, eh, mucha testosterona la que, la que está al frente o dirigiendo los partidos políticos y se requiere equilibrarlo definitivamente porque, porque si no va a ser muy complicado. Por supuesto que si hay mujeres al frente, ¿sí? claro, que, se, claro que, que este tipo de cosas van a cambiar, ¿qué más quisiéramos nosotras?, las que somos madres, que poder ir con nuestros hijos a las reuniones sin que sea un gallo, llegar con el niño con la niña a la reunión o tengamos que conectarla a un celular tres o cuatro horas. Yo creo que es un mínimo de sensibilidad, de empatía eh, y eso lo sabemos las mujeres porque hemos, estado, hemos sido las que hemos estado al frente de las labores del cuidado ¿sí? y necesitamos que los hombres que asuman estas discusiones también estén al frente del cuidado y entonces puedan entender por, cuál es la, la dimensión de las, de las luchas y de las reivindicaciones nuestras.
2: Bueno, es una transformación profunda ¿no? De, de que estos asuntos dejen de ser los asuntos de las mujeres que creo que todavía se nota mucho en estas elecciones. Por ejemplo, quienes más hablan de un sistema de cuidado son las candidatas mujeres. Yo no he escuchado el primer candidato hombre que lo mencione. Y eh, también en entender que al interior de los partidos pues estos temas se vuelvan un tema fundamental para discutir entre, entre mujeres y hombres, que los hombres también tienen allí una responsabilidad importante en que estas agendas de paridad se instalen en los, eh, en los movimientos, en los partidos y en, y en todos los espacios políticos y sociales del país. Quisiera para terminar hacerte dos preguntas más. Una es sobre cómo has hecho para, en pro de la paridad, llevar como este ejercicio cotidiano de la política, cuáles han sido como esas pequeñas cosas que eh, María José Pizarro ha intentado hacer para que, como estábamos hablando aquí, la paridad no es solo un asunto de la representación en el Congreso, sino para ir instalando esta, esta discusión o esta reflexión eh, sobre la igualdad de género.
3: Pues bueno, no, lo primero es la la alegría que recibí profunda cuando escuché un discurso de Gustavo Petro hablando del Sistema Nacional del Cuidado, un video hermosísimo, quedé contenta porque dije, bueno, ya empezamos a entenderlo, me parece maravilloso, y eso da cuenta de que, de que empieza a existir una, pues por lo menos un cambio en la mirada, eh, o un cambio en la forma de expresarlo de su parte, y eso creo que es importante. Eh, ¿Qué hemos hecho? No, pues sin querer queriendo nuestro equipo es un equipo compuesto mitad por hombres y mitad por mujeres, por lo menos en el campo legislativo, donde los hombres además creo que tengo la fortuna de tener a mi lado hombres que, que es más, me han enseñado a mí de, de feminismo, imagínate tú, o sea, realmente han dado las discusiones y me han ayudado en este proceso de formación, porque es un proceso de construcción, no es que uno tiene claridades y tiene intenciones, pero... pero pero, pero asumirlo, apropiarlo, eh, también hace parte de la labor que tenemos que hacer nosotras. ¿Qué hemos hecho además de esto? Pues bueno, se ha intentado avanzar en un protocolo para la eliminación de las violencias o un protocolo de género al interior de, de, del partido. En segundo lugar, eh, la segunda, en la segunda vicepresidencia eh, en el Congreso eh, de la República, cuando estuve en el Congreso de la República, pudimos hacer una cosa muy importante y fue precisamente un estudio en el Congreso que hicimos con Parlaméricas en el que realmente buscábamos pues, poder eh, entender mejor cómo se estaban dando las discusiones al interior del Congreso en los temas de género y finalmente un esfuerzo conjunto, tengo que decir un esfuerzo conjunto con FESCOL y eh, con Artemisas eh, de sacar adelante esta red juntas, que pues viene caminando, hemos ido entendiéndolo también cómo puede ser la mejor forma de dinamizarlo, sobre todo porque estamos todas en latitudes distintas, pero intentar articular el discurso, los logros, las luchas de las mujeres eh, ya eh, en, en un espectro continental, no quedarnos en una mirada eh, solamente local, sino lograr sacar y dar las discusiones a nivel continental. Como te decía, yo creo que hay reglas del juego que son susceptibles de ser transformadas con una
4: reforma política. Yo creo que podemos tener reglas del juego mucho más amigas de la participación de mujeres en política, pero, pero siento que nada sacamos si tenemos las reglas que favorecen eso y seguimos teniendo un ambiente hostil para la participación de mujeres en política. Eh, es un círculo vicioso difícil de romper porque la hostilidad se va resquebrajando en la medida en que haya más mujeres participando, pero no podemos tener más mujeres participando si la hostilidad sigue presente, entonces eh, yo, yo tengo la impresión de que mucho de esto se desprende de, de una necesidad en la que los hombres tienen que hacer una apuesta seria los hombres que hacen política de tratar de transformar la conversación política que estamos teniendo eh, en este momento. Pienso en el escenario que me parece el más, el más agresivo de todos, que es el escenario de las redes sociales, y me pregunto, por ejemplo, ¿por qué nunca un líder político, por qué nunca, por ejemplo, un candidato presidencial, le hace un llamado directo a sus seguidores?, y a sus votantes y a la gente que lo defiende en las redes sociales para que aprenda a defenderlo sin necesidad de hostilizar y sin necesidad de discriminar y de agredir a las mujeres. Un, un pronunciamiento tan sencillo como eso nunca los veo invitando a tener una conversación más cordial con las mujeres nunca, y esto no se trata simplemente de ser condescendiente no y de ser queridos con las mujeres, ni muchísimo menos esto es una cosa que le conviene a toda nuestra cultura política y a toda nuestra conversación política parte de lo que nos ha hecho en el pasado matarnos por razones políticas es esa tendencia terrible que tenemos a concebir el discurso político y a concebir la conversación política como un acto de guerra ¿qué tal si nos invitamos a hablar de otras maneras? A tener contradicciones de otras formas, a tener disputas y a tener diferencias de carácter político de otra forma. Entonces eh, nos falta muchísimo. Uno, uno esperaría que en, con el paso del tiempo sur, surjan liderazgos un poco más constructivos en esta materia y que estén totalmente invertidos en abrirnos espacios políticos a las mujeres y hacernos la vida un poquito más agradable en política.
2: Bueno, para, para finalizar quisiera preguntarte porque además creo que la conversación ha sido profundamente interesante. ¿Qué te llevas de esta conversación? ¿Qué, ¿Qué te llevas como de esta conversación ese nuevo ejercicio político?
4: Yo creo que lo primero en lo que uno tiene que pensar es que cuando escucha el argumento aquel, de acuerdo con el cual si no hay más participación política de las mujeres es porque no quieren o porque no están preparadas. Si no hay más participación de la mujer en el mercado laboral es porque no quiere o porque no le interesa y que la forma de solucionar los problemas de discriminación y la falta de paridad es, es simplemente que las mujeres de la nada un buen día amanezcan con ganas de participar ese argumento es un argumento absolutamente artificial es un argumento que ignora que los obstáculos que hemos experimentado las mujeres para hacer todas esas cosas, para trabajar, para ser parte de la fuerza productiva de este país, para ser parte de la política de este país, todos esos es obstáculos están presentes y no hemos hecho casi nada por removerlos, ¿no? Eh, y eso ha hecho que el campo de juego para nosotras esté totalmente en contra de que empecemos a ingresar en esos espacios. Entonces, la mejor forma de nivelar la cancha es cambiando las reglas del juego, pero para cambiar las reglas del juego necesitamos estar allí, necesitamos estar presentes en los espacios de decisión y por ahora la única forma en la que vamos a poder corregir la falta de balance que hay entre la participación de hombres y mujeres va a ser a través de medidas explícitas para corregir esos desbalances como son las listas cerradas paritarias o las cuotas. Cuando esas formas de corrección funcionen, es muy probable que tengamos espacios más abiertos y más amables para la participación de mujeres y no tengamos que hacer uso de ellas y ya podamos competir de igual a igual con los hombres en el espacio de la política. Pero mientras tanto pensar que eso ya está pasando es llamarse engaños. Eh, el, el campo está totalmente desbalanceado. Las mujeres que tomamos la participación, eh, la, la decisión, perdón, de participar en política en este momento lo estamos haciendo a un grandísimo costo y es necesario ir reduciendo ese costo poco a poco para que seamos cada vez más.
2: Gracias a Sandra por sus aportes y por eh, compartirnos estos temas eh, tan importantes para quienes quieren conocer más sobre ella. Adelante, María José.
3: Pues bueno, yo creo que no solamente es la curula en el Senado, la, el liderazgo, la, la dirigencia al progresismo tiene que tener rostro de mujer en el continente. Sí, esto implica unos retos enormes en la conformación, es decir en el fortalecimiento ya no solamente de la participación, sino de que las mujeres realmente podamos estar al frente de los movimientos políticos eso pasa por escuelas de formación política esto pasa por lograr eh, realmente cohesionar y generar una estructura que funcione y que pueda transversalizar, ahí sí con hombres y mujeres, es decir, es un espacio son espacios de formación serios en los que también estén participando los hombres y logremos que eh, los hombres que lleguen a la política, que están en la política, aquellos que quieran llegar, realmente empiecen a transformar eh, sus imaginarios. Eh, creo que ese es uno de los retos más importantes ya desde la dirigencia política y en la curul, sacar adelante iniciativas que creo que, las y, y por lo menos desde mi propia eh, lectura, no son... Eh, iniciativas solo construidas por nosotras que se nos ocurran sino que puedan tener un mayor grado de discusión en la que podamos confluir con organizaciones políticas y sociales porque realmente creo que el, el ejercicio se vuelve muy 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 potente cuando se hace de manera colectiva, es decir, cuando hay una defensa en el Congreso, cuando hay un aporte muy fuerte desde espacios académicos o de investigación, y eso se retroalimenta con una voz en las calles. Si logramos articular estas, estos tres escenarios con el cuarto que nos llega, que sería la posibilidad de gobernar, estoy muy segura de que las mujeres realmente vamos a ser incidentes, no solamente en la sociedad colombiana, sino también y, y, y particularmente en esas decisiones concretas que tienen que ver con el cambio del modelo de país que estamos proponiendo.
2: Bueno, muchísimas gracias Sandra, muchísimas gracias María José de verdad por sacar este tiempo y bueno, son retos enormes, pero seguramente si logramos esto último que mencionas de articular organizaciones sociales, eh, mujeres en la política y por supuesto también políticos que incorporen esta mirada, digamos, de la justicia de género en ese ejercicio más transformaciones en los partidos seguramente vamos a recorrer un camino de una manera mucho más rápida porque creo que los, los retos y la profundización que ha hecho la pandemia nos exige que caminemos juntas y juntos y a una mayor velocidad.
0: En una democracia representativa, todos, todas y todes deberíamos mirar esos espacios de poder y vernos reflejados. Pero sabemos que esa no es la realidad actual de nuestras instituciones, y eso apunta a que hay mucho trabajo por hacer. Ya no se trata simplemente de romper techos de cristal, sino de garantizar que esos espacios sean alcanzables, equitativos, justos. La paridad es un reto porque implica incomodar en espacios que tradicionalmente han sido rígidos, conservadores, implica ver de cara a la democracia como un ejercicio constante de debate y discusión, de incluir más voces y opiniones y entender la construcción de país como una práctica colectiva, cambiante. Estas elecciones están llenas de potencial, de esperanza y lucha, justamente porque veremos papeletas con caras femeninas. Y también la oportunidad de calibrar los sentires de nuestra sociedad, celebrar las victorias, pero sobre todo, un momento para articularnos como sociedad y seguir exigiendo las promesas hechas durante las campañas. Y para ustedes, ¿cuál es la siguiente pregunta que deberíamos hacernos sobre la paridad?
1: Gracias por llegar hasta el final. Y recuerda que en Podcast FES Latina puedes encontrar contenido sobre medio ambiente, género, sindicalismo, Actualidad, democracia, justicia y mucho más. Busca nuestras producciones en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y cualquier otra plataforma que uses. Te invitamos a liarte, a suscribirte y a que nos recomiendes. Te esperamos en un próximo episodio.